0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Queridos hermanos, estamos aquí hoy reunidos para platicar de algo muy importante. El día de hoy les voy a compartir los siete pecados capitales aplicados a los cabrones de las ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 206 de Calle Tibende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Tibende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertiros. En unos auténticos cabrones o cabronas de las ventas. Episodio 206. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar de los siete pecados capitales aplicados a los cabrones de las ventas. Así es. Seguramente ya los conoces. Seguramente ya te estás dando una idea. Pero Jera, ¿cómo va a aplicar a nosotros? ¿Qué es eso de eh, los... Pecados capitales en, aplicados a los vendedores. Pues fíjense nada más. Si no quieren irse al infierno, el infierno siendo no ventas, tenemos que evitar a toda costa caer en estos siete pecados capitales aplicados. Específicamente para los cabrones de las ventas. Pero antes, tenemos... Algunos saludos, eh hay, hay saludos el día de hoy, hay saludos, ahora sí que eh, somos un podcast pues más o menos popular, no nada más mi mamá y mi papá me escuchan, entonces recibimos comentarios de vez en cuando, chidos mensajes, y el día de hoy no es la excepción, tenemos un mensajito de una persona muy especial, pero ¿quién soy yo para arruinar la sorpresa? Adelante. Buenísimos cabrones y cabronas de las ventas, somos el foro más chingón de vendedores y vendedoras, y con ello mismo estamos obligados obviamente a consumir el mejor producto, que en este caso son las empanadas, mismo platillo que pasó de ser un platillo de playa cualquiera a arte y éxito nacional, gran sorpresa para todos ustedes... Por mi compadre Gerardo Rodríguez, si usted viene a Acapulco y dice que ha visto el podcast Cállate y Vende o ha leído Eres un cabrón de las ventas, tendrá una empanada gratis y ahí fue donde la puerca torció el rabo, diría mi querido Gera. Un abrazo cabrones y cabronas de las ventas de su amigo Paco, el de las empanadas desde Acapulco, el mejor podcast de Gerardo Rodríguez. Cállate y Vende. Se lo tiene damas y caballeros, nos fuimos hasta Acapulco. Láncense por unas empanaditas, seguro recuerdan con muchísimo cariño a este morro, un morrillo apenas era dando sus primeros pininos, bueno no ni primeros pininos, no pues ya era un crack el güey vendiendo sus empanadas en Acapulco. Paco, el de las empanadas, forma parte de la comunidad de los cabrones de las ventas. ¿eh? ¡Qué chingón! Fíjense nada más. Así que la próxima vez que vayan de vacaciones a Acapulco, pues saluden a Paco, cómprenle una empanadita y ya saben que va una de regalo. Échense una de chicharrón a mi nombre sin albur. Y bueno, pues ahí lo tienen. Estos son los saludos que vamos a dejar por esta semana. Gracias a toda la raza que está dejando sus cinco estrellas, su reseña en Apple Podcast, sus Cinco estrellas en Spotify y por último, pero no menos importante, a la raza que ya escuchó el audiolibro disponible en Storytel. La estamos rompiendo, ¿eh? Eres un cabrón de las ventas, es de los más populares de negocios. Hasta hace un par de días todavía era el primer lugar de negocios en Storytel. Así que escúchalo y deja una reseña también. ¡Suficiente palabrería, Jera! Estamos hartos. Tardas mucho en llegar al grano, maldita sea, dice la gente de YouTube. Así que, pues vamos empezando pues con punto número uno antes de que me comiencen a chiflar y llover los comentarios. Así que, el día de hoy preparé para ti los de pecados capitales. Ya sabes cuáles son, ¿verdad? Sí. Pero vamos a darle una interpretación y una tropicalización a lo que hacemos todos los días los vendedores y vendedoras. Así que, vamos pues con el number one. Pereza. Lo que voy a hacer es, por si... No ubicas los siete pecados capitales o oh, no te acuerdas de cuáles son. La neta es que yo no me acordaba cuáles eran los siete. O sea, me costó un poquito de trabajo. Y eso que recientemente vi la película de Seven, una de mis películas favoritas, por cierto. Si no has visto la película de Seven, te la recomiendo. No es una película para solamente para adultos, pero está muy, muy chida. Me gustan este tipo de películas como suspenso, asesinos seriales, ya, 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 ¿no? Entonces, te voy a explicar qué demonios es. Digo, pereza, hueva, pero de todas maneras lo voy a hacer. Me estoy basando en un artículo que encontré en internet. Voy a leer un par de párrafos y entonces lo tropicalizamos a cómo se ve esto en los vendedores. Comenzamos con el más evidente de todos, que es pereza diagonal hueva. La pereza es la negativa a realizar las tareas necesarias. Su demonio... Bueno, no me voy a meter en eso, ¿verdad? No sé tiene que ver. La pereza puede ser también de espíritu. Esto se me hace bien interesante. Esto sí se me hace súper interesante. No sé si hay, hayan escuchado algo. Yo lo he dicho abiertamente. Cuando tengo hueva emocional... ¿no? Flojera emocional. Entonces existe tal cosa como la pereza de espíritu, o sea, no nos entregamos directamente a nuestra fe o directamente a lo que queremos hacer. Cuando yo hablo de la web emocional te voy a poner un, una práctica un poquito más, un ejemplo más práctico, de hecho me pasó, es algo que tengo que estar lidiando todavía. Ustedes recuerdan cuando me chocaron hace un par de años, que Sentí como si me hubieran drenado la energía, sentí que me habían, como mis palabras exactas fueron si me hubieran robado energía. Bueno, pues llevo ya una semana en plena recuperación de lo que se le conoce como el síndrome de Kervain. Lo expliqué en, en mi Instagram a través de las historias, también en Facebook. Entonces tengo inmovilizado el pulgar izquierdo, pues con un dolor bastante interesante, es como una especie de tendonitis, ¿no? Y bueno, de mi mano derecha también me están saliendo cosas jodidas, pero, pero bueno, vámonos a concentrarnos en la izquierda. ¿Qué tiene que ver esto, Jera, con la hueva emocional? ¿Qué tiene que ver esto con la hueva, con el primer pecado capital? Que la hueva también puede ser una falta de motivación, una falta de energía, una falta de fe en lo que está haciendo uno por uno. No te estoy diciendo que es mi caso como tal, pero sí me pasó con respecto al dolor, al tener una limitante física en este caso, que es eh, mi, mi mano izquierda prácticamente inmovilizada. ¿no? Entonces uno puede entender... Que existe cierta desmotivación a hacer las cosas. Y allí es donde creo que entra la pereza. ¿Y cuál sería el antídoto de la pereza? Pues la disciplina. El hacer las cosas aunque no las quieras hacer. O aunque no te sientas con la energía necesaria. Ahí es donde se dan los resultados de verdad. Bueno, me adelanté muchísimo. En ventas, la pereza se traduce como falta de actividad. Voy a ser muy muy enfático en el término falta de actividad. En mi curso gratis, Ventas y CRM, te hablo, e incluso ya hemos hecho un episodio específico, Activity Based Selling, o la estrategia que dije infalible para que mejoraras tus ventas, algo así creo que se llama el episodio, les voy a dejar el link. El punto es que existe la, esta, este término en ventas, Activity Based Selling, o ventas basadas en actividad, que se trata de poner un, el proceso de ventas como tal, partirlo en pequeñas etapas, todas repetibles, todas estándar, para poder, eh, para poder proyectar o pronosticar los resultados que vamos a tener. Por eso es que hago énfasis en falta de actividad. Aunque, es decir, ¿cómo se ve esto en la práctica? Vemos a los vendedores en modo espera. ¿Cuál es el modo espera? Estoy esperando que me conteste la llamada o que me regrese la llamada. Estoy esperando que me conteste el WhatsApp. Estoy esperando que me dé respuesta en el correo electrónico. Estoy esperando que me diga cómo, cuando ya lo vio con su jefe. Estoy esperando, esperando, esperando. Eso es pereza desde el punto de vista que estás en modo reactivo. Cuando un vendedor o una vendedora entra en modo reactivo, es decir, estoy esperando, estoy a la espera de algo, automáticamente se está restando valor, se está invalidando, se está inmovilizando. Quiere decir, yo aquí ya no tengo nada más que hacer. Lo único que toca es esperar. Creo que ese es el Peor momento para cualquier vendedor. Sin embargo, me he dado cuenta que muchas veces esta pereza, este pecado capital aplicado a los vendedores, también obedece a que no hay claridad sobre tres de estos factores. Así que si tú eres vendedor, sobre todo si eres líder de ventas, esto es súper importante. Me he topado que la mayoría de las veces que veo una falta de actividad en un equipo de ventas es porque no existe claridad en estos tres puntos. El primer punto es claridad sobre qué hay que hacer, qué hay que hacer. Regreso al Activity Based Selling. El paso número uno es eh, determinar cuál prospecto le quieres marcar primero, es decir, la fase de prospección. Paso número dos es hacer eh, 50 llamadas o 10 llamadas, llamar al prospecto comentando esto, ofreciendo esto Paso número 3, agendar la visita Paso número 4, hacer la demostración Etcétera, etcétera no Descompongo el resultado de una serie de pasos Muchas veces me he dado cuenta Que muchos equipos, sé que esto suena como lógico Pero lo, lo obvio causa ceguera Como lo vimos en el episodio anterior ¿eh? La obviedad causa ceguera Entonces Gerard, ¿cómo no, no van a saber Los vendedores que tienen que hacer llamadas? Te sorprenderías entonces, primer punto es que todo el equipo de ventas sepa el qué hacer. El siguiente punto es cómo hacerlo. Nadie puede vender lo que no entiende. Nadie puede hacer algo, por lo menos de buena gana, si no entiende la relevancia, la importancia de esa actividad. Sobre todo si no entiende cómo. ¿Cómo hacerlo? Nadie quiere hacer algo en lo cual no se considere bueno considere bueno, porque eh, por temor a el ridículo. Voy a ponerte un ejemplo lejos del mundo de las ventas para que te des cuenta que esto es realmente eh, fácil de entender. Te invita un amigo a un torneo. ¿no? Te dice un amigo, oye, vamos a jugar, vamos a hacer un torneito de póker, hombre, es entre amigos, póker. ¿Juegas póker? Muy probablemente no, o sí, lo que sea, sí. Dijiste que si sí juegas póker, entonces piensa en otro deporte o en otro juego o lo que sea. Algo que sea es bastante malo, Te ¿eh? dice, oye, Jera, eh, voy, a, voy a jugar póker con mis amigos. un torneito, la entrada es baratita, 50 dólares. ¿Vas a tener ganas de hacerlo si no juegas póker? a decir, no, no, gracias, puta. Pues me, van a, me llevan de pichón, ¿no? Van a, van a dejar sin dinero, porque obviamente nunca lo has jugado, no te consideras bueno, no lo vas a querer hacer. ¿Cómo metemos eso en ventas? Si yo no me considero bueno haciendo llamadas, muy probablemente me haga falta esta actividad, es decir me hago güey, hago otras cosas, mando correitos mando whatsapps, estoy esperando, me levanto al café estoy buscando en facebook groups, bla 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 ¿por qué? porque estoy dejando esto que sé que es importante pero como no lo sé hacer entonces no lo disfruto y si no lo disfruto no tengo buenos resultados y como no tengo buenos resultados simplemente mejor no lo hago, entonces ¿cuáles son los dos puntos que llevamos hasta ahora? La mayoría de la pereza o falta de actividad en ventas se obedece a no saber qué hacer, no saber cómo hacerlo y, por último, no saber dónde están las prioridades. Es decir, tengo una serie de actividades por hacer, pero no entiendo cuál tengo que hacer primero. Primero me voy a, la, a, las, a los proyectos que ya estoy a punto de cerrar, continúo haciendo mi prospección diaria, aunque ya es final del mes, eh, dependiendo cómo ve mis números o a sea, la actividad que le, tengo que le tengo que meter más galleta. Si te das cuenta, todo lo que acabo de decir parece muy simple, pero en la práctica, ahí es donde la puerca torció el rabo o algo así. Entonces, si tú eres líder de ventas, por favor considera de vital importancia que tu equipo sepa todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo. ¿El qué por ciento del tiempo? El 100 qué hacer, cómo hacerlo y qué, dónde están sus prioridades. Perfecto, vámonos con el punto número dos. Ira. A ver, rapidísimo, la ira se define como una emoción de odio y enfado no controlada. Una emoción muy negativa que se puede manifestar como una negación de la verdad hacia uno mismo y hacia los demás, así como un creciente deseo de venganza. Eso es la ira. Y jera, ¿qué demonios tiene que ver eso con ventas? En ventas se traduce a un vendedor amargado. Vamos a poner este ejemplo, ¿va? Imagínate que un vendedor, <ríe> casi nadie ha vivido este ejemplo. <ríe> Imagínate que un vendedor, tercero, no eres tú, ¿va? Está muy enojado con su jefe porque no le quiso dar vacaciones. Un vendedor de mostrador, ¿va? Es la persona que está detrás del counter, detrás del mostrador, el de que le piden cotizaciones o le piden inventarios, o sea, y, y, y cotiza y toma los pedidos, ¿va? Diez minutos antes de abrir, acaba de tener una gran discusión con su jefe porque no le dio las vacaciones. Entonces va enojado, mentando, madre, sé que has visto esta película antes, ¿no? Ah, es que este jefe no motiva a la gente, no sabe, nos tratan como máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esto necesariamente sea mentira, ¿eh? No estoy ni defendiendo ni, es, ni él es el punto si un jefe está mal o el colaborador está mal. Esta es la película que te estoy dibujando va muy molesto porque el jefe le negó las vacaciones, dado que están en eh, temporada altísima, y por ningún motivo te puedes ir de vacaciones, compadre, eres el mejor gallo, ¿no? Entonces va bien enojado, es que no me tratan bien, no me cuidan, es un trato inhumano, y aparte me pagan bien poquito, y luego todavía me den comisiones de la semana pasada. ¿Con quién se va a desquitar esa persona? ¿Con quién se va a desquitar? Sé que es fácil, adivinaste, dices tú. Con los clientes, sí, pero no nada más con los clientes. Es verdad, una persona amargada, una persona que escucha esto, le tiene rencor hacia su propia empresa, caería incluso en una incongruencia si le da de crecer a esa empresa. Es decir, yo estoy enojado con el dueño de la empresa, entonces tengo que vender a fuerza... Y si Vendo le va bien al dueño de la empresa. ¿Te das cuenta de cómo esto es psicológico y es absolutamente inconsciente? ¿Cómo le voy a querer ayudar a este pendejo si me acaba de regañar? ¡Ah! Pero ahí no termina el círculo vicioso. Te preguntaba, ¿con quién se desquita? Es verdad, con los clientes. Muy buenos días, buenos días. ¿En qué te ayudó? ¿Qué va a querer? ¿Ok? No nada más se desquita con los clientes. ¿A quién afecta? Efectivamente, afecta ¿a quién? A la empresa, ¿cierto? ¿Y ahí termina? No. Seguimos en el círculo vicioso. Afecta a sí mismo. Puesto que si ganas comisión, tú te enojas con tu jefe inconscientemente al no perdonarlo, al tener ese rencor, tú dices inconscientemente, insisto... No voy a vender porque le estaría ayudando a este güey. Y como estoy enojado y no controlo bien mis emociones, estoy maltratando a los clientes y prospectos que llegan al negocio. Entonces, como consecuencia, no compran, no compran, no hay dinero para la empresa, no hay dinero para la empresa. Como consecuencia de eso, no hay comisiones para mí. ¿A quién realmente estoy afectando? ¿Quién realmente se está llevando la chinga? Escucha esto y escúchalo muy bien. ¿Quién realmente se está haciendo daño? El vendedor. ¿Por qué? La ira hace daño, todos lo sabemos, te duele la panza, ¿no? Te duele la cabeza. Te enfermas. Vas amargado y llegas a tu casa y ahí termina. Dejas los problemas de tu trabajo afuera. Todos, a todos nos encanta decir esa pendejada, pero no podemos. Entonces, te llega a afectar hasta tu vida personal. ¿Cómo te llevas con tu familia, con tus amigos, eh, con tus hijos, etcétera, etcétera? El más afectado es el propio vendedor. Porque se llevó la chinga emocional, lo cual le puede causar una enfermedad. Afecta a los clientes y al afectar a los clientes afecta a la compañía. Y al afectar a la compañía se afecta a sí mismo, sus comisiones, sus ingresos. Doble joda para la persona que entra a este círculo vicioso. Mucho ojo. Este pecado es mortal. Mucho ojo con la ira. Entiendo que puedes tener coraje con algún supervisor o con algún líder. Yo soy el primero en levantar la mano. Si se avientan piedras aquí, soy el primer güey en levantar la mano. Y yo me he ido enojado. Dato curioso. Creo que lo he platicado aquí antes. Breve historia. Trabajé en una compañía donde mi jefe era súper tóxico. Tóxico, tóxico. A este güey sí, sí le cabían las... ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí le etiquetaban bien los memes de, de gente tóxica y todo el rollo. Porque era gritón, era grosero, era iracundo. ¿eh? Era una cosa de otro planeta. Bueno... Este cuate me hacía enojar, pero era muy inteligente. Me hacía enojar. Me cucaba. Y yo con mi ego del tamaño del universo, pues siempre caía. Y el cuate solamente se reía y me decía, es que tú vendes mejor cuando estás enojado. Sé que esto lo he dicho anteriormente en el podcast. Para mí la ira es energía. Si tú esa energía la puedes eh, canalizar hacia algo que sea productivo, puede ser muy poderoso. Yo no sabía lo que estaba haciendo no la canalizaba tan bien. Por ahora están que terminar el hospital después de unos meses con una apendicitis tremendísima que ahí me andaba petateando. Así que, ojo, 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 ojo. El único que sale jodido es uno mismo. Cuidado, mucho cuidado con esto. Han sido advertidos. Punto número 3. Soberbia. ¿Qué es la soberbia? Atribución a los propios méritos de cualidades vistas como dones de Dios. La soberbia... A ver, vamos a ver aquí un poquito más. El soberbio no reconoce a nadie por encima de él. Ni siquiera Dios. Insisto, estoy comentando el tema de los pecados capitales. Lo estoy tra traduciendo en ventas. Tuve que utilizar un artículo eh, religioso para poderte explicar de qué va cada pecado. Entonces, la soberbia, el soberbio no reconoce a nadie por encima de él. Él es el número uno. Él es el top de tops. Nadie está arriba de este súper, súper divo. Y ojo, la soberbia en ventas es muy cabrona. Y lo digo en cabrona en el mal sentido. La soberbia en ventas se traduce como, entre comillas somos los mejores. Somos tan chingones que no necesitamos vender. No necesitamos mejorar. Tenemos mucha chamba como para dar seguimientos. A nosotros los clientes nos compran. Vendedores. Pf, eso es para la gente que tiene productos malos. Nosotros tenemos tan buen producto que el producto se vende. Y adivinaste. Solo. ¿Y dónde quedan a lo largo de meses, años, incluso puede ser hasta décadas? ¿Dónde queda esa soberbia? ¿Dónde queda ese negocio? ¿Cuántas veces has escuchado eh, los ejemplos súper típicos? Cualquier entrenador de ventas o de negocios utilizamos estos ejemplos porque ya los ubicas muy bien. Blockbuster, Kodak. Se creían más chingones que el mercado. Se creían más chingones que la tecnología y la revolución que estaba generando Se creían más chingones que las tendencias ¿Dónde están esos negocios ahora? ¿Cómo están esos negocios ahora? Entonces, mucho ojo con la soberbia Cuando una persona deja de crecer, comienza a morir No me importa la edad que tengas Estás muy joven para morir Y considero que hay crecimiento en diferentes temas hay En diferentes ángulos el crecimiento económico el crecimiento personal, el crecimiento espiritual. No me importa si eres el número uno. Siempre va a haber una oportunidad de mejora. Siempre va a haber una oportunidad para crecer. Si eres el líder del mercado, tú esto lo tienes que hacer más rápido que los demás. Por favor entiende esto. Si tú eres el número uno de tu mercado, significa que tú debes de correr siempre más rápido que los demás. Cuando desaceleras el paso y hay un competidor que va revolucionadísimo, te van a comer el mercado. Esa hambre no se puede quitar nunca. Piénsalo en términos boxísticos. Para los que vimos la película de Rocky III. Rocky III había perdido el ojo del tigre y era campeón. Había defendido muchas veces su título. Ya entrenaba en gimnasios rentados, fresísimas, con orquestas tocando todo el tiempo, fans, etcétera, etcétera. Ya no hay tanta hambre. El instinto asesino se esfuma porque era es el líder, porque es el campeón. Soy el campeón, soy el chingón, ya no ocupo tanto. Por eso esa película me encanta. Tiene que volver a la base, volver a los principios. Se lo lleva a Apollo Creed a qué? vamos a empezar de cero, compadre. Vas a ir allá a, a, a las ratoneras a entrenar sin equipo, güey. Vamos a ser las bases, a recuperar esa, eh, esa hambre, a recuperar esa ambición. ese instinto asesino. Creo que se escucha a mi hija de fondo, lo siento. Estoy grabando el día de hoy desde mi casa, que es su casa. Punto número cuatro. La gula. Ah, esta también aplica, ¿eh? ¿A qué nos referimos con la gula? Se refiere al consumo excesivo, tanto de la comida como de la bebida en la actualidad. Comida, bebida. Esos placeres, um, ¿cómo se dice? Placeres eh, demonios. Se me, fue, se me fue la palabra. Pal, eh, placeres del paladar. Demonios. Sé, sé que hay una palabra eh, de comensales. No, 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 Lo siento, se me fue. Ese consumo excesivo tanto de comida como de bebida. Todos ubicamos lo que es la gula. ¿Y en cómo aplica la gula en ventas? Es querer comerse todo el pastel de un bocado cómo aplica la gula en ventas, en emprendimiento también. Manejamos todas las soluciones para todo tipo de empresas. ¿Te das cuenta? Nos queremos comer todo el pastel, toda una industria de un solo bocado. Somos los más chingones en todo. Tenemos todas las soluciones. Lo que sea que necesites, márcame. Si eres bueno en todo, creo que no eres bueno en nada. Es decir, la tendencia ahorita está hacia la hiperespecialización. Hiperespecialización. En términos de marketing se refiere a nichos de mercado, ya ni siquiera segmentos. Nos especializamos en empresas que forman parte de la industria electrónica, eh, particularmente que hacen equipos electrodomésticos. Eso es un poquito más tendencioso hacia un nicho. No nada más es la industria maquiladora, no nada más es el sector electrónico el sector electrónico que se enfoca en electrodomésticos, el sector aeroespacial que se enfoca en aplicaciones militares, este es otro ejemplo de una estrategia de nicho ¿cómo se aplica esto en un B2C? te acabo de decir B2B eh, en B2C sería nos enfocamos en ayudar a las madres solteras con más de dos hijos que tienen un eh, empleo de tiempo completo y tienen interés por el veganismo eso es un nicho, es un nicho específico, ok entonces, mucho cuidado, sobre todo aquí voy a abrir no nada más para los vendedores, sino también para los emprendedores, he visto este error cientos de veces, no, 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 sin temor a equivocarme, lo he visto cientos de veces, que es particularmente cuando están pichando en eventos de emprendimiento, etcétera, que sacan, ah, es un té. Eh, hicimos un té y esto le va a servir a todas las mamás, pero también lo pueden comprar los papás, pero los hijos. Cualquier persona realmente pudiera consumir nuestro producto. Eh, error. Así, brutal error. Si es para todos, entonces no es para nadie. Estarías cometiendo el cuarto pecado capital, que es la gula. Quererte comer todo el pastel de un solo bocado. The riches are in the niches. La riqueza está en los nichos. Punto número 5. La lujuria. Ay, corresponde al placer sexual buscado para uno mismo de forma inmediata ¿qué significa eso en ventas? ¿cómo aplica la lujuria en ventas? piénsalo, piénsalo, piénsalo está un poquito más difícil, parece que puede hacerlo ¿listos? lo decimos al mismo tiempo lujuria en ventas significa qué? querer bajarle el negocio a los competidores específicamente sin cuidar a sus propios clientes Aquí digamos que es una combinación de dos pecados entre la soberbia y la lujuria. Es decir, soberbia porque ya estoy bien chingón, mis clientes están bien cuidados, entonces queremos ir por más mercado, el mercado evidentemente de la competencia. Y esto aquí hay, aquí hay varias cosas con respecto a la lujuria que pudiéramos hablar. ¿eh? Lo, que, lo que comento es que si bien es importante estar creciendo en variedad de cartera, en profundidad de cartera, también es importante cuidar nuestro 80-20. Hay que tener mucho cuidado de hacer una estrategia de crecimiento al mismo tiempo que no estemos ignorando las necesidades de nuestros clientes actuales. Quiero ser muy responsable con lo que te estoy diciendo. De ninguna manera te estoy diciendo juega a la defensiva. No te estoy diciendo no vayas a quitarle negocio a la competencia. Lo que te estoy diciendo es asegúrate de que estás escuchando a tus clientes actuales. Una cosa no está peleada con la otra. Donde creo que es lujuria, recordemos la frase, corresponde al placer sexual buscado por uno mismo de forma inmediata, de forma inmediata, es decir, solamente estoy viendo a corto plazo, más negocio, más órdenes, entonces dejo de escuchar tendencias, dejo de escuchar las necesidades, los comentarios, las quejas, ¿por qué no?, de mis clientes actuales. Ahí es donde creo que estaríamos eh, pecando de lujuria eh, aplicado a ventas y otra forma en cómo aplica la lujuria en vendedores es bajar los precios bajar los precios por el simple hecho de conseguir y bajarle el negocio a nuestros competidores castigo el margen la estrategia de precios lo voy a decir así tal cual sin pelos sin filtros la estrategia de precios de precio barato si sí funciona a corto plazo. Considero que no es una estrategia escalable de ventas. Escalable es que se puede llevar a todas las diferentes industrias a lo largo del tiempo. No creo que sea escalable una estrategia de vender por precio. Y ya sé, te estoy escuchando. Te estoy escuchando, mi querido cabrón o cabrón en las ventas que te estás enojando con lo que acabo de decir. Y estás contestándome con... ¿Y qué tal Walmart, Gerardo? Walmart tiene una estrategia de precios, ¿no? ¿Qué no supone que ellos venden por precio? ¿Son los más baratos? ¿Te venden la idea de que son los más baratos? Te invito a que hagas una comparativa entre precios. Pero supongamos, supongamos que en efecto sí son los más baratos. Ese Es un, es un gran supongamos. ¿okay? Supongamos que sí vende más barato que todos. El negocio de Walmart no se llama venderte productos, amigo, amiga. Se llama... Ginetear la lana de los proveedores. Se llama financiarse con los proveedores. Porque Walmart te paga como a 120 días. Y tiene como 70 cláusulas de, ah, si tu camión no llega a las 10 con 14, eh, pues, ahí te va la multa, compadre, y no sé qué tanto. Y aparte, te puedo regresar tu producto si es que no lo vendo. Bla, 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 bla. <risas> cuidado. Cuidado con creernos lo que está en la pura puntita del iceberg. Y Lo sé. Porque eres un cabrón de las ventas, se vende en Walmart. ¿Ok? No te lo está diciendo un güey que lo leyó ahí en pinche Me Sale una galletita a la fortuna. Es lujuria buscar el placer a corto plazo. Bajo mis precios para quitarle el negocio a la competencia y entonces vámonos. Eso no es escalable. Porque vas a tener que tener muchas conversaciones con el. Supongamos que sí robaste un cliente nuevo, ¿no? Lo robaste por bajarle el precio. ¿Qué va a pasar los meses? ¿Le vas a marcar para decirle qué? Y tengo que subir el precio. Y si no tienes una buena relación con él, ¿qué va a pasar? Te van a mandar a volar. Trucha con este pecado. Punto número 6. Avaricia. La avaricia es, del mismo modo que la gula y la lujuria, un pecado de exceso. Subrayo esa palabra. No confundamos avaricia con ambición. Muy importante. La avaricia se caracteriza por el deseo de adquirir bienes materiales en cantidades muy superiores a las que son necesarias para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Es decir, una ambición desenfrenada, creo yo, que se convierte en… ding ding ding, avaricia. ¿Gerá? ¿Cómo eso aplica? ¿qué nos supone que los cabrones de las ventas tenemos que ser avariciosos? No, tenemos que ser ambiciosos. ¿Cómo aplica la avaricia en ventas como pecado capital? Querer hacer toda tu cuota con un solo cliente. Cobrar de más. Esto lo he visto muchas veces y acepto que hace muchos años también lo apliqué. El famoso, la famosa frase, depende el sapo la pedrada... Que llega un cuate muy bien portadito, preguntando muy bien cambiadito y todo, y que se baja de un cochecito. Ay, este güey le pudo encajar el diente. Y un producto de 100 pesos se lo vendiste en 190. Felicidades. Tienes un super margen de utilidad. Tienes una buena eh, comisión a corto plazo. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de que cobras de más? ¿Hiciste una buena relación? ¿Tu cliente va a regresar? Otra forma de avaricia aplicado en vendedores vender cosas que no ocupa. Además de inflar precios, vender cosas que no ocupa. Por poner un ejemplo muy, muy tonto. Eh, tu cliente va a ir a la nieve y le quieres vender unos shorts. Va vale, a la nieve le quieres vender camisetitas de tirantes. Está muy tonto lo que acabo así. Lo siento, pero es un ejemplo. ¿okay? No se me ocurrió otro. No me preparé con un ejemplo tal cual. <risa> Cobrar de más o vender cosas que no ocupa. Empujar productos que no ocupa. Este punto número 6 es súper importante. Vivimos en la era de la inmediatez. Yo ya quiero que la pastilla me llegue ahorita o al día siguiente. Y esa pastilla quiero que en cuanto me la tome ya bajar de peso. Ya que me salgan cuadritos. Y a ser más sexy, ya valorarme o por lo menos eh, sentirme mejor y más cómodo con mi cuerpo. En pleno 2022, estamos, bueno, y esto no es nuevo necesariamente. Es la era de no estoy dispuesto a esperar para obtener gratificación. Y esto aplica en los vendedores con querer comerse toda su cuota con un solo cliente, con unos cuantos clientes, cobrando de más, inflando precios, vendiendo y colocando productos que no ocupa. Otra forma de avaricia creo que ya llevada a una, a una avaricia absolutamente desenfrenada y problemática es la corrupción, donde vendedores o proveedores sobornan a sus compradores, esto se da mucho en, 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 de, en ventas de empresa a empresa, donde el vendedor soborna al comprador dándole un porcentaje de toda su facturación. Esa es una avaricia desenfrenada. Esa es una miopía. Esa es una forma de ver todo a corto plazo. Y sigo creyendo, me voy a morir creyendo esto, que no es ni escalable ni sostenible. Y mira, si no me crees esa parte, hay un dicho muy sabio, está en la Biblia, ¿no es cierto? El que obra mal, se le pudre el tamal. Y a mí me gusta que mi tamal esté a toda madre. Punto número 7. Cerramos con este. ¿Cuál nos falta? Envidia. La envidia es tristeza por los bienes que posee otro y que se consideran perjudiciales para uno mismo, ya que disminuyen la propia excelencia o notoriedad. Una persona envidiosa no solo resiente los bienes de otra persona, ya sean talentos, apariencia, posesiones, trabajos, popularidad, etcétera, Sino que también se alegra e incluso disfruta los reveses o adversidades de la persona que enfrenta. La envidia aplicada en ventas sería hablar mal de la competencia. Hablar mal de la competencia. De la competencia. Es de lo más. Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Es de muy mal gusto. Dejémoslo así. Hablar de la competencia es de muy mal gusto. Hay una frase por ahí. Que no me gusta mucho. Pero es muy real. Dice así. Lo que digas de los demás. Lo estás diciendo de ti. Es decir. Los seres humanos no vemos el mundo como es. Sino como somos nosotros. En PNL, la frase es, el mapa no es el territorio. Va de nuevo. Los seres humanos no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Esta madre duele, ¿eh? arde. Te va a arder, eh, arder el uy, uy, uy. Porque cada que le dices, pendejo, a alguien más, ¿qué crees que está pasando? Para que yo vea que una persona es un pendejo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo algo de pendejo y por eso soy capaz de verlo. De ¿verdad? Te dije que iba a arder. A mí, nerd también. Porque cada que digo algo, me doy cuenta que yo también lo tengo. Así que calladito, se ve más bonito, Gera. Dejé juzgar a la gente porque te estás dando en la madre. Gera, te saliste del tema. ¿Cómo se ve esto en ventas? Hablar mal de la competencia. Uy, no compras con ellos, son bien chafas. Uy, son malísimos. Lo que digas mal de los demás, lo estás diciendo de ti. Pero esto aplica en la realidad, porque supongamos que yo digo, ellos son muy malos, ¿no? ¿Qué va a recordar el cliente? Para empezar, ¿cómo se siente una persona cuando está hablando con otra que solamente está hablando mal de los demás? ¿Cómo se siente esa persona? Se siente incómodo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ay, qué incómodo usted, güey! Se la pasa mentando madres de los demás. Entonces, incomodidad. Entonces, esta persona ancla, es decir, relaciona tu cara, tu marca, tu empresa, tu producto ¿con qué? Con una sensación desfavorable con una incomodidad. Y esto es súper importante. No es nada efectivo hablar mal de la competencia. Nada. Lo que estás diciendo de los demás realmente lo están relacionando con tu cara a los clientes. Mucho cuidado con eso. Y antes de cerrar el programa, pues un anuncio mínimo, ¿no? ¿Qué te detiene detonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento, más estrategia, más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra academia online de marketing digital y ventas detonadoresdevalor.com, donde nos dedicamos a tres cosas que... Te compartimos el conocimiento necesario, dándote conceptos importantes de marketing digital, ventas, branding personal y mindful business. ¿Cómo? Te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com-membresía diagonal para detonar tus resultados. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok como arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en YouTube y Twitter como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.